0: Paz do Senhor, irmãos. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 5. Nós vamos estudar dos versos 1 a 5 para a nossa edificação nessa manhã. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Essa é a palavra do Senhor. O toque de ouro. Era uma vez um rei muito rico chamado Midas ele possuía mais ouro do que qualquer outro no mundo inteiro mas ainda assim não estava satisfeito nada o deixava mais feliz do que conseguir acrescentar um pouco mais a sua riqueza mantinha-a toda guardada em enormes cofres no subterrâneo do palácio e passava muitas horas por dia contando e recontando o seu tesouro o rei Midas tinha uma filhinha chamada Áurea. Amava com verdadeira devoção e dizia, ela será a princesa mais rica do mundo. Mas a pequena Áurea nem se importava com isso. Adorava o seu jardim, as flores e o sol mais do que toda a riqueza do seu pai. Ficava sozinha a maior parte do tempo, pois o pai estava sempre ocupado buscando novas formas de conseguir mais ouro e contando o que já possuía. De tal sorte que quase nunca tinha tempo para contar-lhe histórias ou passear, conforme deveriam fazer todos os pais. Um dia, o rei Midas estava na sala do tesouro, nos subterrâneos do castelo, e havia trancado as portas do aposento e aberto os enormes baús. Despo, despejou todo o conteúdo sobre a mesa e pôs-se a brincar com o ouro, como se o simples toque o deixasse satisfeito. É, Fazendo-o escorrer dentre os dedos, sorria ao ouvir o tilintar das peças na mesa mas de repente um ser desconhecido apareceu naquela sala trancada era um ser maravilhoso com vestes brancas, resplandecentes e ele virou para o rei Midas e fez-lhe a segunda pergunta o senhor tem tanto ouro quanto gostaria de ter? E ele respondeu, é claro que não. E ele perguntou novamente, mas esse não é ouro suficiente? Não é muito ouro? Eu falei, é, é muito ouro. Mas imagine quanto ouro existe no mundo. Tem muito mais do que isso aqui. E eu trabalho todos os dias para conseguir juntar um pouco mais. Aquele... Anjo virou para ele e falou assim, mas o que você quer? Olha, se eu pudesse, eu gostaria de transformar em ouro tudo aquilo que eu toco. Porque aí estava mais fácil a minha vida. E aquele ser virou para ele e falou assim, ok, será feito conforme a sua vontade. Amanhã, a partir da manhã de manhã, você terá o toque de ouro. o rei ficou meio desconfiado, mas o ser desapareceu, e ele foi dormir na sua cama, quando acordou, imediatamente lembrou da profecia, encostou na coberta, e nada aconteceu, mas foi nesse momento, que o primeiro raio de sol entrou pela janela, e quando ele olhou novamente, o cobertor estava enrijecido nas suas mãos, como uma peça de ouro única, ele saltou da cama, e saiu encostando nos objetos do quarto, deslumbrado com o seu novo poder, quando ele olhou pela janela, não teve dúvidas, ao ver o lindo jardim da sua filha, a primeira coisa que ele desceu, fez foi descer e tocar, em cada uma das suas rosas e flores favoritas, e elas foram, uma após a outra, se transformando em ouro maciço, deslumbrado com o seu poder, chamou seus criados, e pegou o seu livro, que ele estava lendo, e ficou esperando o café da manhã, mas para sua surpresa, o livro se transformou em ouro, ele não conseguia passar mais as páginas, mas tudo bem, quem precisa de um livro, quando tem um bloco de ouro desse nas mãos, foi o que ele pensou, e aí nesse instante, seu criado chegou com o café da manhã, o rei gostava muito de pêssegos, e era a época de pêssegos, aqueles estavam vermelhinhos e ele olhou para a bandeja e falou assim, nossa, esses pêssegos estão perfeitos, e encostou e o que que aconteceu? ouro, e ele não conseguia comer ele ficou estarrecido com aquele negócio, porque ele sabia das implicações que aquilo tinha e por um instante aquela alegria dele perdeu um pouco o brilho mas nesse instante, quem entrou? sua filha, mas ela entrou chorando aos prantos falou, papai você não sabe o que aconteceu? Ele falou, o que foi filha? Meu jardim foi destruído. Falou, Como assim? Falei, Olha aqui essa flor. E ela estava com uma flor de ouro na mão. Eu não consigo mais porque ela não tem perfume. Ela está morta. Isso aqui é uma estátua, é uma coisa que para mim não me entrega aquilo que eu tinha. Com as minhas queridas flores. Filha, fica tranquila. Eu vou plantar um jardim novo para você. Senta, vamos tomar um café. Só que a menina era sensível e percebeu que o pai dela estava triste. E desavisadamente correu para dar um abraço e um beijo nele. O que, que aconteceu? Se transformou numa estátua de ouro. Quando isso aconteceu, aquele rei caiu em desespero e em prantos, de joelhos, diante de uma estátua de ouro, no corpo da sua filha, nesse instante, aquele ser, aparece novamente, e vira para ele e falou assim, Midas, você está feliz? Com essa pergunta, o rei ficou profundamente irado, e sem ver quem fez a questão, levantou num súbito e falou, quem ousa perguntar isso a mim, nesse estado que eu estou? Quando ele viu, ele estava falando, com aquele que tinha dado a ele aquele dom maravilhoso sumidas você não tem sido um rei sábio mas agora parece que você entendeu a lição se você quiser reverter os efeitos da maldição que eu coloquei sobre você vá no fundo do jardim do palácio se lave nas águas do rio que passa por lá e leve uma jarra para que você traga a água e derrame sobre cada uma das coisas que você gostaria que voltasse da maldição o rei saiu com um tiro pulou na água pegou o jarro e voltou para derramar a água na sua filha na estátua da sua filha aos poucos a cor foi voltando o brilho no olho e ele deu um abraço e a menina perguntou o que aconteceu papai? Nem te conto. Mas a gente vai ter muito tempo para conversar daqui para frente. Essa é uma adaptação de uma história da mitologia grega, que trata de um rei com o mesmo nome. Mas trata muito mais do que a história de um problema do nosso tempo. De lidarmos com a idolatria dos notáveis do nosso tempo, como se isso não tivesse consequências para a nossa vida anualmente a Forbes lança um ranking dos homens mais ricos do mundo os principais milionários que é encabeçado lá pelos gigantes da tecnologia Elon Musk, Mark Zuckerberg Bill Gates e por aí vai a lista desse ano tem 40 brasileiros e é interessante como esse é o espírito da nossa época porque esses são os notáveis do nosso tempo Sobretudo, aqueles que são uh, o self-made, aqueles que não herdaram coisas, mas por conta do seu trabalho alcançaram isso. E, e há uma mobilização enorme para que a receita para você ser o próximo bilionário seja aprendida e seja vendida. Mas presta atenção, um cristão, deveria lidar com listas como essa, de uma maneira diferente, porque um discípulo de Jesus, considera notáveis outras pessoas, se não veja o texto, uh, do Salmo 16, os versículos 1 a 3, guarda-me ó Deus, porque em ti me refugio, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Alguém que confia no Senhor, e tem nele todo o seu bem, olha para uma lista de notáveis, diferente da lista da Forbes, olha para pessoas, que são alcançadas e santificadas pelo seu Deus. E eu gostaria de conversar com vocês a partir do texto de, da primeira carta de João sobre três características desses notáveis que andam por aí. E para resumir uma história longa, as características são amor, a obediência e a fé. É disso que o texto trata. E olha que interessante como o o texto começa de maneira rica trabalhando com esse conceito, de mostrar aquilo que realmente tem valor para o povo de Deus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido, perceba que o apóstolo João ele está escrevendo à igreja, e ele trata essas pessoas com muito carinho e com muito amor, por uma razão muito simples, não é que essas pessoas eram simpáticas a ele, ou que eles é, eram pessoas que sustentavam o seu ministério, não, é porque aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, ama, ao que dele é nascido o amor é uma característica dos discípulos de Jesus e ele não é qualquer amor sentimental que a gente vê apresentado de maneira barata por aí é um amor primeiramente endereçado a Deus ele ama a Deus acima de todas as coisas mas não dá para amar a Deus sem amar aquele a quem ele gerou e isso começa com Jesus o filho unigênito do Pai, mas esse texto não se refere apenas a Jesus, mas àqueles que foram gerados no Espírito, aqueles que foram alcançados e nasceram de novo, se você se lembra bem de uma conversa muito complicada, que é registrada no Evangelho de João, você vai se lembrar que ao dialogar com João Batista, alguém muito religioso, zeloso de boas obras Jesus questiona o coração de João falando assim você ainda não entendeu o princípio mais elementar do reino de Deus? que é necessário nascer de novo? João capítulo 3 os versículos de 3 a 8 dizem o seguinte a isto respondeu Jesus em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus perguntou-lhe Nicodemus como pode um homem nascer sendo velho pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez respondeu-lhe Jesus em verdade, em verdade te digo quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus e o que nasce da água e do espírito, aliás o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito não te admires eu te dizer importa nascer de novo o vento sopra onde quer Nicodemos ouve a sua voz mas não sabes de onde vem nem para onde vai assim é todo o que é nascido do Espírito é a esses que João está fazendo referência na carta aqueles que são nascidos de Deus, e quando nós vemos alguém que nasceu do Espírito, ele não somente ama profundamente a Deus, mas ele ama aqueles que Deus gerou pelo seu Espírito Santo, é por isso que eu não consigo entender, alguém que é, honestamente diz amar a Deus, e não ama o seu povo, por causa daquilo que o texto diz. Todo aquele que ama ao que gerou, isso é, a Deus, ama também ao que dele é nascido, seu povo, o seu filho no higênito, E João está dizendo: Veja quem é esse que vence o mundo, aquele que vence na vida. Uma das características é que ele ama a Deus e a quem nasceu dele. Você já parou para pensar nas implicações desse ensinamento para a nossa vida como igreja? Assim como aquele rei se ocupava para que a sua filha fosse a menina mais rica do mundo, às vezes há uma ilusão na paternidade cristã, como se tudo aquilo que os nossos filhos precisassem Fosse nascer em um berço de ouro Ter todas as condições Para que Ganhassem tanto dinheiro Ou mais do que nós E tivessem uma aposentadoria Confortável Quando O rei Dimas Teve A maior quantidade de ouro Que ele já conseguiu acumular em toda a sua vida Ao ver a sua filha com um coração endurecido Por esse ouro A única coisa que ele queria É que a água fosse Derramada sobre ela E ela nascesse da água E do Espírito Você compreende isso? É disso que esse texto está dizendo Um discípulo de Jesus No final das contas Aquilo que ele mais quer Para quem ele ama É que ele nasça da água E e do Espírito, para que ele nasça novamente, não na carne, mas no Espírito, esses são os notáveis, esses são aqueles a quem a gente tem muito prazer de estar perto, porque nós sabemos de onde viemos, e de onde o Senhor nos tirou, mas não é só esse amor, que é uma característica dos notáveis, daqueles que vencem o mundo, mas também a obediência, se não veja você o, os versículos 2 e 3, nisto conhecemos que amamos aos filhos de Deus, veja que ele continua no, no mesmo ponto, amamos aqueles a quem nasceram de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, amar ao irmão, amar ao próximo, é em primeiro ponto amar mais a Deus do que ele, e de maneira prática, obedecer a sua palavra, obedecer mais especificamente, os seus mandamentos, há uma confusão um pouco grande na cabeça dos cristãos, com relação ao lugar da graça, e o papel da lei na nossa vida, porque é verdade que nós não somos salvos pela obediência, mas nós somos salvos para uma vida de obediência à palavra de Deus, isso faz toda a diferença, mas nós não somos desse povo que despreza a lei do Senhor, porque é a partir dela que a morte sai do nosso comportamento, e nós ganhamos um novo jeito de experimentar a boa e perfeita vontade de Deus, através da renovação da nossa mente, e essa renovação ela não é somente intelectual, mas ela também é prática, é por isso que a palavra escolhida por João é quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos a experiência de crescer na fé com o Senhor é uma experiência de crescer em amor que resulta em obediência a Deus obediência a Deus e essa obediência é voluntária e essa obediência ela é prática é por isso que não faz sentido nenhum Alguém que se diz seguir a Jesus e não zela por não matar, não roubar, não sonegar, não dizer falso testemunho, não cobiçar aquilo que é dos outros, que vive numa vida de idolatria, tendo outros deuses diante do Senhor, seja Mamon, como Dimas, seja qualquer outra entidade. Seja é uma entidade religiosa ou uma espiritualidade idólatra secular, muito comum nos nossos tempos. Se aplica o dinheiro, o corpo perfeito, ou seja lá o que for, o número de seguidores, o impacto social, e por aí vai. O que o texto aqui está nos dizendo é que obedecer os mandamentos é uma das características destes notáveis que dá tanta alegria de estar perto deles, mas caminhando para o final, não é só de amor e obediência, que esses notáveis são reconhecidos, mas também de fé, fé, Jesus, quando foi questionado sobre o que significa crer, ele foi muito prático na sua resposta Ele disse o seguinte A obra de Deus é esta Que creiais naquele que por ele foi enviado Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29 Sabe qual é a principal manifestação da obediência no coração de um notável? Fé Fé de que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, e Jesus deixa isso muito claro, no capítulo 20, no versículo 31, na verdade o apóstolo João, ele diz o seguinte, estas coisas, porém, foram registradas, ele está falando do Evangelho, para que creiais, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenham a vida eterna em seu nome, fé, que começa com Jesus e se expande numa vida de obediência aos seus mandamentos João 13 versículo 19 diz, desde já vos digo, antes que aconteça para que quando acontecer creiais que eu sou o que sou Jesus pegando o nome de Javé no antigo testamento dizendo, eu sou o que sou, eu sou o Messias encarnado essa fé é um tesouro extraordinário que acompanha os notáveis, aqueles a quem a gente tem o nosso prazer de encontrar com eles. Mas, pensando em tudo isso, eu gostaria de chamar a sua atenção para mais um elemento desse texto, que diz o seguinte, no versículo de número 4, porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, o que que é? a nossa fé nós estamos acostumados a entender a fé como o meio pelo qual alcançamos aquilo que é mais precioso que é a salvação e está certo Somos salvos pela graça mediante a fé. Nesse caso, a fé, ela é o meio de acesso à salvação. Mas o que João está dizendo aqui é algo diferente. E eu queria que você prestasse atenção nisso. A vitória que vence o mundo é o quê? A vitória é a fé. A vitória é a fé. E por que, que João está dizendo isso? Porque João vivia num mundo quebrado como o meu e como o seu, João, ele era atacado por Satanás, que queria fazer com que ele, desacreditasse do Evangelho, João lutava contra a sua carne, e contra os impulsos pecaminosos do seu coração, o apóstolo João, recebia enormes pressões desse mundo, para negar a Cristo, tanto é que o fim da sua vida, foi num exílio, num exílio, por perseguição política pela sua fé, no entanto, nenhuma dessas pressões, foi capaz, de destruir o que A sua fé, e é por isso que a fé é a vitória, se hoje você crê no Evangelho de Jesus, é porque Deus, dia após dia, tem decidido, fazer o Evangelho de Cristo, ser vitorioso na sua vida, e essa é a nossa vitória, o diabo pode espernear, o mundo pode fazer pressão, perseguição do jeito que for, nossa carne pode nos constranger, em nos levar novamente, numa jornada de confissão diante de Deus, mas sabe por que a gente confessa? Porque a gente crê, porque nós cremos, e esse é o maior tesouro, que o povo de Deus carrega, a fé no unigênito, de Deus. Eu quero aplicar essa palavra à nossa vida em três áreas diferentes. E existem muitas outras possibilidades de aplicação. Mas novamente eu gostaria de chamar a atenção aos pais. Pais da nossa igreja. O quanto do seu esforço deliberado para que o seu filho seja um notável tem a ver com o tanto que ele ama a Deus e os irmãos, o quanto ele é alguém obediente, não a você, mas aos mandamentos de Deus, o quanto ele crê no Evangelho, nenhum de nós aqui, tem o poder de fazer o papel do Espírito Santo, e não é disso que eu estou falando, porque a fé é dom de Deus, mas quanto do seu esforço deliberado, para encucar no seu Filho, o amor de Deus, a importância dos mandamentos do Senhor, e a fé no Senhor Jesus Cristo, transparece na sua agenda, tomara Deus, que não chegue o dia em que você olhe para o legado da sua criação, e encontre simplesmente o que Dimas encontrou, em uma estátua petrificada, diante de si, não é para isso que nós criamos os nossos filhos, nós criamos eles para amar a Deus, amar os irmãos, obedecer a palavra, e crer no Senhor Jesus, e ponto, segundo, para você que está, na faculdade, ou se preparando para entrar nela, Como o seu trabalho demonstrará o seu amor a Deus e aqueles a quem nasceram dele? Nós temos um hábito cultural terrível de pensar no nosso ofício exclusivamente pelos benefícios monetários. E não tem nada de errado de ganhar dinheiro. Mas tem alguma coisa de muito errado modelar a sua carreira simplesmente para se tornar mais rico não é para isso que o povo de Deus trabalha e você deveria se preparar para uma profissão considerando como você vai servir os notáveis serviço desgaste aqueles a quem Deus resolveu amar para nós é honra seja isso muito bem remunerado ou não é por isso que tem um povo aí que larga tudo e vai lidar com gente que não tem condições de retribuir financeiramente aquilo que lhe é ministrado. Mas eu queria também falar com você. Que não tem certeza ainda se nasceu de novo. Que olha para os objetivos da sua vida e com sinceridade no coração fala assim, amar os irmãos não é uma prioridade para mim obedecer à lei de Deus, esse negócio nunca foi popular no meu coração, fé em Cristo Jesus eu acho ele ok eu acho que ele foi um tremendo exemplo mas o filho de Deus já é muito para meu meu coração ou então eu queria falar com você, que os seus pais te trouxeram para cá, e você está aqui mas está achando tudo muito chato, está doido para eu acabar, e eu estou acabando, <risos> mas sabe de uma coisa? Quem sabe, não é hoje que você vai nascer da água e do Espírito? Você tem coragem de pedir isso a Deus? Faça um teste, Senhor, se o Senhor Jesus é o Senhor Jesus. Fales com que essa água que ele falou que ia passar sobre Nicodemos passe sobre mim. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, a ti pertence a salvação e nós somos esse povo que o Senhor resolveu amar muito obrigado por tão grande amor nosso maior prazer é estar no meio do teu povo e num tempo de isolamento de distanciamento oh Deus como é difícil ficar longe daqueles que nasceram do Senhor nossa fé é tão alimentada as coisas são tão diferentes quando o teu povo está congregado mas nós declaramos, ó Deus, que diante de todas as listas de poderosos e ricos, milionários, bilionários deste mundo, os notáveis diante do nosso coração são os teus santos. E como nós desejamos que as gerações que nascem do teu povo, recebam dessa água que faz um novo nascimento acontecer. Senhor, nós intercedemos pelos filhos do teu povo, e a começar dos lá de casa, se estendendo a Deus, por todos os pais que estão aqui, faz os nossos filhos, nascerem de novo, nós te pedimos pai, faz os nossos filhos, nascerem para o reino, que eles amem o Senhor, e de quem, e quem nasceu do Senhor, que eles sejam obedientes Senhor, sobretudo não a nós, mas a Ti, a Tua Palavra, que Ele, Senhor, tem uma fé mais robusta do que a nossa. Senhor, nós oramos por aqueles que estão fracos na fé aqui, que estão doentes de espírito, que o Senhor, ó Deus, como pastor da nossa alma, traga a cura e a bênção que cada um de nós aqui precisa. Nós clamamos também, ó Deus, para que o Senhor fortaleça a nossa fé, porque vivemos dias difíceis e temos sido atacados, ó Deus, nas bases daquilo que cremos, mas sabemos, ó Deus, que a nossa vitória é garantida pela obra do Teu Espírito. Por isso, Senhor, renovamos o no nosso coração a alegria de declarar, ó Deus, que em Ti somos mais do que vencedores. Por isso, no nome de Jesus, clamamos que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, sejam sobre nós, e sobre todos aqueles notáveis do Senhor, os seus santos, hoje e até o dia eterno, amém. Que Deus nos abençoe, e nos dê uma semana perto dos notáveis, e para que a gente possa cumprir a vontade dele, vamos na paz do Senhor.